0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brünker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem ganz besonderen Hauptstadt-Podcast. Nicht nur, weil es Freitag, der 21. Januar ist, sondern weil es ein Jahr nach unserem ersten Podcast ist. Und deswegen, Gordon, mein Wunsch für diese Anfangsmelodie wäre eigentlich I Still Have Faith In You von ABBA.
2: Ja, das ist ein schönes Lied. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an uns selbst, hätte ich fast gesagt. Herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast. Ein Jahr tatsächlich, nachdem wir hier gestartet sind. Wir sind ganz romantisiert und äh, es gibt natürlich nur einen Song, den man an dieser Stelle spielen kann, nämlich diesen.
1: Es war klar, dass Gordons Spotify-Playlist immer nur aus diesem einen Song besteht. Aber ich wünsche dir auch trotzdem alles Gute zu diesem Einjährigen mit Michael Brücker. Ich, ich hoffe, wünsche dir auch alles Gute. Du hast viel
2: gelernt in diesem zurückgehenden Jahr. Viel habe ich gelernt, ja. Ich habe viel über mich selbst und über mein eigenes Zen und meine eigene Mitte gelernt, die ich immer wieder suchen muss hier im Gespräch mit dir. Gordon Repinski, der Buddha der Berliner Republik und meine Damen und Herren, wir haben heute wirklich etwas
1: Besonderes vor, nicht nur in diesem Opening, sondern auch später, denn es ist unser Jubiläumspodcast und deswegen wollen wir Sie heute mitnehmen auf eine kleine Entdeckungsreise in die Kulisse dieses Podcasts. Wie entsteht er? Was haben wir eigentlich gelernt? Was haben wir falsch gemacht? All
2: das heute hier im Hauptstadt-Podcast. Und wir haben uns mal überlegt, dass wir sie tatsächlich äh, hineinblicken lassen in unsere Arbeitsprozesse. Erst einmal, womit fangen wir an? Erstmal damit, dass wir das jetzt hier ähm, gar nicht mehr zum Beispiel mit einem... Skript machen, diesen Podcast, sondern wir haben am Anfang, wir Stimmt. haben experimentiert mit Skripten, ne? das können wir jetzt ja mal verraten. Stimmt, man muss
1: ja wissen, wir geben jetzt mal wirklich Einblick auch in unsere eigene Podcast-Werdung. Wir sind ja zwei alte Printhasen, die Podcast nicht wirklich konnten und erst mal lernen mussten und so haben wir uns am Anfang entlang gehangelt von einem Skript und abgelesen und dabei
2: versucht so zu wirken, als würden wir nicht ablesen. Heute lesen wir gar nicht mehr ab und wirken so, wie wir wirken. Ja, wir haben es am Anfang in zwei verschiedenen Methoden versucht. Einmal haben wir es versucht, ganz frei zu machen. Da haben wir erstmal so begonnen, dass wir einfach losdiskutiert haben. Da haben wir gemerkt, dass wir uns gelegentlich verirrt haben äh, im Niemandsland der Debatten, was ja mit dir sehr gut immer möglich ist. Ja, Gordon, mach weiter. Ich bin heute in Jubiläumsmodus und das Schön. streite ich ungern. Schön. Und irgendwann haben wir dann, das verraten wir jetzt mal, das Handwerk unseres Podcasts. Irgendwann haben wir dann uns nur noch vorher überlegt, was sind die Punkte, über die wir diskutieren wollen. Haben auch mal geschaut, wo wird es eigentlich kontrovers und wo nicht. Ja, und dann... Wurde es gelegentlich sehr kontrovers. Es gelegentlich kontrovers. Aber noch
1: bevor es bei uns kontrovers wurde, haben wir, und da bin ich wirklich sehr stolz drauf, weil du hattest ausnahmsweise in deinem Leben eine wirklich gute Idee und ich hatte ausnahmsweise vielleicht auch meine persönliche Jahrhundertidee, denn wir hatten Ideen, wie wir diesen Podcast strukturieren. Und als ich dich anblickte bei unserer ersten Diskussion, war mir klar, wir brauchen zwingend eine Rubrik What's Left, What's Right. Du in deiner linken Bubble immer wieder mit denselben Argumenten und ich als Mann der Mitte, aber gerne auch mal What's Right, da hatten wir schon die ersten wunderbaren Rubriken. Und du als Mann der Tiefe und der Substanz hast natürlich sofort aus deiner amerikanischen Wahlkampfwelt und Campaignwelt, die du kennst, den Begriff Deep Dive für unsere Mitte genommen in unserem Podcast. Und ich finde, das sind Dinge, die werden wir jetzt unser Leben
2: lang machen. Genau, und den Deep Dive äh, Copyright, den gebe ich gleich erstmal ab an Julius Vandala, mit dem ich... Lieber Julius, das war eine tolle Zeit, das Race to the White House gemacht habe damals, äh, als ich mit einem konstruktiven, sympathischen und charmanten Partner gepodcastet habe. Aber ähm, das müssen wir hier an dieser Stelle einmal sagen, what's left und what's right, das ist Michael Brücker gewesen, diese fantastische Idee, wunderbar. Und ja, vor allen Dingen ist sie sehr beliebt. Also ich glaube, vielleicht hat das mit dem Podcast
1: bei uns auch deswegen jetzt am Ende nach einem Jahr funktioniert, weil wir unsere Rollen auch gefunden haben. Allerdings, Gordon, und das tut mir leid, aber die Wahrheit ist auch, wir sind uns auch erstaunlich oft immer wieder
2: mal inhaltlich einig. Da hast du recht. Genau, das funktioniert alles nicht so richtig. Ja, einverstanden. Leider kann ich dir nicht ganz äh, widersprechen. Genau, Gordon. Ja, da hast du völlig recht, das glaube ich auch. Ja, das stimmt. Das stimmt, Michael. Wir stimmen uns gelegentlich zu. Aber eins ist mir ja immer wieder wichtig als Stimme der Vernunft, als Stimme der Mitte, dass ich nicht dir durchgehen lasse, deine liberal-konservative Erzählweise, dass du da irgendwie definierst, was die Mitte ist. Ich äh, nehme die Mitte für mich auch in Anspruch. Wir ringen also immer wieder um die Mitte und dabei ist
1: in der Mitte ja eigentlich ein junger Mann, der diesen Podcast äh, vor allem produziert. Den stellen wir ihn
2: auch gleich vor. Also Sie sehen, liebe Zuhörer und Zuhörer, Sie hören, dies ist wirklich ein Insider-Podcast. Aber die schönsten Momente waren ja dann doch, wenn wir festgestellt haben, dass wir uns in eine Kontroverse begeben müssen über ein politisches Thema oder einfach so, weil wir Lust hatten, uns ein bisschen verbal zu betteln. In der SPD weiß man gar nicht, wohin mit sich vor Glück, denn so ein Momentum hat man das letzte Mal erlebt im Schulz-Hype. Ich will ja
1: sofort, sofort mal Wasser in diesen Wein schenken, weil ähm, Olaf Scholz liegt jetzt gerade in einer einzigen
2: ähm, Umfrage bei einem Wert, bei dem selbst Martin Schulz am Ende noch drüber lag. Das war nun wirklich das Erwartbarste der Berliner Republik. Das war völlig klar, dass die kritischen Geschichten jetzt kommen. Die Wahrheit ist doch, da haben sich manche schon die Frau Baerbock ins Kanzleramt
1: hineingeschrieben. Und, und es ist in heute so, dass Frau Baerbock ein wenig mich an den Riesenturtor
2: erinnert. Je näher man ihr kommt, desto kleiner wird sie. Naja, also wenn du jetzt die Fehler meinst und dann vielleicht dir anschaust, was sie in der einen oder anderen Talkshow Unglückliches gesagt hat, dann würde ich sagen, da holt sie bestenfalls gegenüber den unglücklichen Äußerungen von Armin Laschet auf. Also ich kenne niemanden in der Werteunion, habe tatsächlich auch noch nicht mal mehr, doch vielleicht
1: einmal zwischen
2: Tür und Angel mit mhm. Herrn Mitch gesprochen. Ja, und mit Herrn Maaßen hast du auch gesprochen. Ja, der
1: ist nicht Mitglied der Werteunion, der ist sogar der Erste, der sich distanziert hat. Angela Merkel hat seit 2005, weil sie gespürt hat, dass sie mit ihrem Leipziger Reformprogramm fast die Wahl verloren hätte. Seitdem ist sie
2: innenpolitisch so mutlos und spricht die Themen nicht mehr öffentlich und klar an. Und das finde ich schade. Ja, das findest du schade. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch einer der schärfsten Kritiker dieses einen Momentes, in dem Angela Merkel sich wirklich einem Thema zugewandt hat und ins politische Risiko gegangen ist. 2015. Gordon, das ist der Moment für Selbstkritik. Vor einem Jahr
1: 5% Putschgerüchte, Rufe nach einer Doppelspitze, mediale Abgesänge, auch bei uns, jetzt der Königsmacher. Du musst dich auch ganz schön korrigieren, was die Einschätzung zu Christalindern betrifft, oder? Oh, also Michael. Ja, das waren jetzt schöne Momente aus einem Jahr Podcast-Streit mit dir und ich finde, sie sind teilweise auch beispielhaft und stellvertretend für echte Debatten in diesem Land. Es war ein polarisiertes Jahr, es war ein hardcore politisches Jahr und klar, selbst wenn wir oft zusammen waren, waren wir eben auch bei zentralen politischen Themen,
2: ja, konträr, würde ich sagen. Aber es blieb doch fair am Ende, oder? Absolut und ich finde auch, es war auch authentisch, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht, wie kann man so eine politische Debatte in einem Podcast dann auch auffangen. Es gab immer wieder das Hauser und Kienzle Beispiel oder auch Blome und Augstein. Wir haben eigentlich von vornherein gesagt, wir wollen keine Klischeekämpfe machen. Wir wollen wirklich uns widersprechen. Wir wollen uns auch mal von den unterschiedlichen Seiten aus widersprechen. Also nicht immer im Klischee bleiben, sondern eben wirklich so, wie wir die die Dinge sehen, diskutieren und ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen Eigenlob, ne? aber ich habe das Gefühl, dass uns das gelingt. Ich habe das Gefühl, wir streiten uns authentisch. Du ja, und liegst
1: einfach oft falsch. <lacht> ich finde, Gordon, wenn man eins in dieser Pandemie doch gelernt hat, dass Zuhören wichtig geworden ist, aber vielleicht auch die Fähigkeit, das Argument des anderen wirklich anzunehmen und wenn wir beide das in unserer kleinen politischen Welt ein bisschen vorexerzieren für uns, ich habe tatsächlich Erkenntnisgewinn bekommen in diesem Podcast. Und das ist für mich auch das Zentrale für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen Sie ein bisschen aufklären, Ihnen ein bisschen die Geschichten hinter den Geschichten geben, aber damit wir am Ende zu einer besseren Abschätzung über die politischen Themen
2: kommen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive geht es natürlich auch um unsere Fehler in diesem Podcast, aber auch um unsere top interviewpartner und was wir rückblickend eigentlich besonders
2: spannend fanden. Ja, ein echtes Best-of und unser Interview der Woche, hätte ich fast gesagt, aber es ist es gar nicht, ist ein Inside-Gespräch mit unserem wunderbaren Podcast-Redakteur Ferenc Reinke. Aber ein richtiges Interview der Woche gibt es natürlich auch noch.
1: Ja, genau, Gordon. Und Erasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, hat sich überlegt. Ein Jahr, Hauptstadt-Podcast. Wir müssen natürlich über das zentrale Thema dieses Jahres sprechen. Das ist Corona. Und wir sprechen mit dem Mitglied des Expertenbeirats der Bundesregierung, dem Virologen aus Bonn, Professor Hendrik Streck.
2: Bei What's Left und bei What's Right haben wir dieses Mal uns einfach mal überlegt, wir lassen uns ein bisschen loben, kritisieren oder auch Lobhudeln von den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts. Ja, und wir haben nach
1: draußen natürlich die Journalistenkollegen, die Podcast-Kollegen und auch den ein oder anderen Politiker oder Politikerin gefunden, die uns tatsächlich hören und uns sagen, was sie vermissen, was sie gut finden. Zum
2: Beispiel Mickey Beisenherz oder die Kollegin Eva Quadbeck, Marie-Agnes Strack-Zimmermann werden Sie auch hören und Vivian Wiesocki. Carsten Linnemann ist dabei, Lars Klingbeil. Und natürlich der Mann, der unser schärfster Kritiker ist, der uns Woche für Woche eine Podcast-Kritik gibt, die sich gewaschen hat. Gabor Steingart. Deep
3: Dive.
1: Gordon, lass uns ein wenig
2: schwelgen, nostalgisch werden und zurückblicken auf unseren allerersten Podcast, den wir begonnen haben mit einem Interview, wo wir wirklich beide nicht gedacht haben im Januar 2021, dass es der nächste Bundeskanzler werden würde. Ja, verrückt. Wir hatten tatsächlich, also
1: Gordon hatte Olaf Scholz als ersten Interviewpartner in unserem Hauptstadtpodcast am 17. Januar 2021. Wer hätte das gedacht? Und wir beide waren uns im Opening, man hört das ja manchmal dann doch noch gerne nach, eigentlich uns ziemlich einig, dass er kaum eine Chance hat.
2: Er selbst hat daran
3: geglaubt. Ich weiß, dass die SPD einen guten Plan hat für die Zukunft, für die 20er Jahre und das wird ja alle herausfordern, darauf zu reagieren. Die SPD will die nächste Regierung führen, ich will der nächste Bundeskanzler werden und das geht, wenn die Wählerinnen und Wähler der SPD ein ausreichend starkes Mandat geben.
1: Ja, und dann ging es munter weiter mit den Protagonisten der Berliner Republik und Ehemaligen wie Joachim Gauck oder Thomas de Maizière und natürlich auch Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, der bei unserer Deutschlandtour in unserem Live-Podcast in Köln einen wunderbaren Satz gesagt hat. Sie können selbst mit einem Abitur aus Nordrhein-Westfalen Bundeskanzler werden. Also, ja. mh, schon in Ordnung. Das ist die Überschrift. <lacht>
2: Es waren aktuelle politische Gespräche, manchmal wurden sie selbstkritisch, manchmal gingen sie mit dem politischen Gegner kritisch ins Gefecht. Zum Beispiel Saskia Esken oder Manuela Schwesig oder eben in einer interessanten Bespiegelung der eigenen Karriere Annegret kramp
0: also es ist ein, ein ganz bitterer Moment. Das ist unbestreitbar so. Das, das geht mir so und ich trage erst seit relativ kurzer Zeit Verantwortung auch für diesen Einsatz. Der Druck der Taliban ist enorm. Das zeigt aber auch, dass trotz unserer Präsenz, der internationalen Präsenz in Afghanistan in den letzten Jahren, die Taliban augenscheinlich die Möglichkeit hatten, sich in der Fläche weiter zu konsolidieren, um dann aus dieser Position heraus jetzt auch die Angriffe zu starten.
1: Ja, uns war wichtig, Gordon, das kann ich glaube ich sagen, das hast du bei Annegret kamm karrenbau aber auch bei Peter Tauber vorexerziert, dass wir versuchen, in unseren Interviews auch ein paar persönliche ja, Gefühlslagen dieser Protagonisten zu bekommen, wie zum Beispiel bei Jens Spahn, dem Pandemieminister minister vor Karl Lauterbach. Er hat uns dann auch mal selbstkritisch gesagt, was er so für Fehler gemacht hat. So, Ich akzeptiere, dass auch ich Fehler gemacht habe und falsch gelegen habe. Und das, was ich mir selbst am wenigsten äh, mit, 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 mit gut klarkommen kann, verzeihen wir jetzt ein Wort dazu, ich habe Anfang September gesagt, noch zu den Ländern in einer Schalte, lasst uns doch die Impfzentren nutzen, um die über
3: 60-Jährigen zu boostern. Aber ich dachte, nee, komm, das schaffen auch die Arztpraxen, brauchen wir
4: nicht. Wir sind gerade dabei, die abzubauen. Und das ist im Nachhinein ja, die Erkenntnis an der Stelle, hätte ich energischer sein müssen.
2: Und Michael, dann wollten wir natürlich mit den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten sprechen. Olaf Scholz hatten wir dreimal sogar bei uns im Hauptstadtpodcast. das letzte Mal am Tag vor der Wahl. Und einen Tag davor war ich mit unserer politischen Reporterin Marina Kombaki in Köln und wir haben Annalena Baerbock interviewt und natürlich ging es um die Außenpolitik, denn man konnte schon ahnen, das ist der Bereich, den sie sich greifen wird.
0: Natürlich brauchen wir für eine aktive Außenpolitik auch endlich wieder ein aktives Außenministerium. Und es wird Zeit, dass Deutschland sich im Hause Europas wieder aktiv einbringt und zum Beispiel dafür nicht nur wirbt, dass Europa jetzt ein Green New Deal schafft, sondern eine transatlantische Partnerschaft für Klimapolitik zwischen Europa und den USA aufgelegt wird. Und dafür braucht es einen eine treibende Stimme aus Deutschland.
1: Wir hatten natürlich nicht nur Annalena Baerbock, wir hatten auch Konstantin von Notz, wir hatten Jürgen Trittin, wir hatten von der CSU Alexander Dobrindt und wir hatten unsere neue Podcast-Kollegin, lieber Gordon. Juli C. war da und hat mit uns über Stadt und Land geredet, über die Provinz und das Milieu in der Berliner Republik. Das war für mich auch ein besonderer Podcast-Moment.
0: Also es ist vor allem halt einfach so, dass in der Provinz, die ich erlebe, Lebensbedingungen, also Alltagsbedingungen vorzufinden sind, die ich zumindest in meiner städteren Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Also, dass auch die ganz schlichte soziale Frage, also sozusagen die Frage, kann eine Familie, wo beide mhm. Vollzeit arbeiten, kann die ihren Lebensunterhalt bestreiten, ja oder nein, eben dann mit so, na ja, vielleicht so gerade, zu beantworten ist. Und es ist halt immer schlecht, wenn es nicht zur Kenntnis genommen wird, glaube ich. Also, das auf längere Sicht macht das Leute doch sehr kribbelig.
2: Stadt und Land ist das Stichwort für die neue regierende Bürgermeisterin der größten deutschen Stadt Berlin, Franziska Giffey.
1: Und da geht es darum, dass wir Polizei und Ordnungskräften, der Feuerwehr, dem THW, allen, die hier in der Stadt ihren Kopf dafür hinhalten, dass diese Stadt funktioniert, dass wir denen den Rücken stärken. Wenn einige wenige für sich in Anspruch nehmen, dass ihnen die Stadt gehört, das kann es nicht sein. Und deswegen im Interesse aller anderen ist es unsere Aufgabe, denen, die dafür sorgen, den Rücken zu stärken. Und das ist, wofür ich stehe und wofür ich hier auch antrete in Berlin. Der Kanzleramtsminister hat hier, Helge Braun hieß er damals, exklusiv verkündet, Gordon, dass es eben doch eindeutig auch Beschränkungen für Ungeimpfte geben wird. Zu denen kam es dann auch. Friedrich Merz war natürlich hier, Lars Klingbeil war hier, der neue SPD-Chef und der Altkanzler hatte auch seinen kleinen Gastauftritt.
4: Ein bisschen äh, Sozialdemokratie
2: hat es ja auch immer in der Politik von Frau Merkel gegeben. Jetzt beginnt eine neue Ära und äh, über äh, Frau Merkel werden die Historiker entscheiden müssen, über Olaf äh, wird äh, die Gegenwart entscheiden und die nicht unerheblichen wirklichen Herausforderungen, die er bewältigen muss. Der selbstbestimmte Abgang aus
1: so einem Amt ist Ihnen ja damals nicht ganz gelungen, Herr Schröder. Das kann man so sagen. <lacht> äh,
2: und es gibt ja immer noch eine Kultsendung im deutschen Fernsehen, ich glaube im ZDF oder in beiden Fernsehen. Auf jeden die, Fall bei YouTube immer zu sehen. Die ja. das deutlich machen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin eben anders als andere. Und natürlich kamen auch die SPD-Vorsitzenden in diesem Wahljahr zu Wort. Franz Müntefering, der hat mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner gesprochen und interessante Thesen über Olaf Scholz gesagt. Und Norbert Walter beuerns damals SPD-Chef, hat im Sommer eine hochinteressante personalpolitische Ankündigung gemacht. Also das bekannteste Sicht, das die SPD im Augenblick hat, ist ganz sicher Karl Lauterbach, der ein unglaubliches Profil gewonnen hat in dieser Pandemie und im Übrigen immer richtig liegt. Und ich weiß, dass nicht nur Karl Lauterbach mit Saskia Esken und mir und Olaf Scholz viel Kontakt hat, sondern auch mit den Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten, auch mit der Kanzlerin. Aber das ist vielen verborgen. Die denken immer, da sitzt einer, der ist als Wissenschaftler da, aber nicht als ein Sozialdemokrat.
1: Das war der Prophet aus Köln. Norbert walter Beuerns. tatsächlich hat dieser Herr Lauterbach ja eine größere Rolle bekommen. Aber, Gordon, wir müssen auch kritisch sein. Wir wollten mehr Fachpolitiker, mehr Politikerinnen und Politiker aus der zweiten Reihe haben. Da müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen nachlegen, um thematisch nochmal breiter zu werden. Und, Gordon, natürlich... Mehr Frauen in den Podcast.
2: Das stimmt. Wir müssen uns immer wieder auch ermahnen, hier das Paritätsziel zu erreichen, das wir uns selbst gesetzt haben. Das ist uns wichtig. Wir haben in unserem Briefing aus der Hauptstadt, dass es jeden Morgen auf The Pioneer gibt. Zum Beispiel auch Rubriken, die wir ja auch versuchen paritätisch zu erfüllen. Und genauso müssen wir das hier auch immer wieder machen.
1: Jedenfalls bleibt es dabei, liebe Zuhörer und Zuhörer, das Interview der Woche ist für uns natürlich der kleine Interview Deep Dive, den wir Ihnen anbieten werden. Wenn Sie Lust haben, uns zu sagen, wen wir unbedingt mal sprechen sollten, schicken Sie Gordon Repinski gerne eine E-Mail an
2: g.repinski@mediapioneer.com. Und was richtig schön ist, ist, dass wir uns in diesem Podcast, äh, äh, lass uns das nochmal machen, äh, nie versprechen. Also fast nie zumindest, oder? Sie hören selbstverständlich immer nur das, was Sie hören sollen, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Und deswegen wird es Zeit, erneut noch einmal selbstkritisch zu werden. So reden wir natürlich nicht wirklich immer, denn wir verhaspeln uns ganz ordentlich.
2: Ja, für mich wirkt das wie ein echtes Scharmützel in der Koalition, die sich da quasi gegenseitig äh, den, äh, den, äh, stinkenden, <lacht> den stinkenden Fisch zuschmeißen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja, für mich ja. wirkt das wie... <lacht> ist, ist das so, oder? Ja, ja, klar. Wir ja, ja. kanns nicht <ich machen.
1: lacht> Oh, hat sich die Kanzlerin schon zur Maskenaffäre geäußert? Nein, aber irgendwie passt es. Na, mach ich nochmal. Derzeit ist der junge Mann sucht- und drogenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Entschuldigung.
2: Ja, man sagt ja bei der Bundeswehr. Eigentlich gibt es ja so eine Regel, die lautet. meine ich nochmal, war verstanden. Bei der Bundeswehr. Ja, wir machen einfach. Ich mache das nochmal gerade, was ich gerade gesagt habe. Ja, es sind die drei Nordländer. Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, Daniela Günther. Quatsch. <lacht> So ist es. Das ist ein kleiner Blick in unseren äh, Verhaspler-Giftschrank gewesen. Und jetzt holen wir mal, äh, Michael, ich glaube, das sollten wir mal tun, den Mann herein, der das alles irgendwie immer schön sauber schneidet, den wir sagen können, Ferens, kann ich das nochmal machen? Trommelwirbel Ferens Reinke, unser geschätzter Podcast-Redakteur Ferens. Hallo, herzlichen Gruß auch an alle Hauptstadthören von mir. Da ist er, Ferens, der, der, der
1: wahre Kommt Star. Der wahre Star dieses Podcasts. Ferens, sag mal, wie schwer ist es wirklich mit uns?
0: Überhaupt nicht so schwer, wie ihr glaubt. Hier mal ein Äh, da mal ein Versprecher. Es ist gar nicht so viel. Also auf jeden Fall ist es deutlich weniger, als ihr nach so einer Aufnahme glaubt, wenn ihr rauskommt.
2: Und, und findest du es findest ideologisch äh, schwierig, ähm, mit dem Material von Michael zu arbeiten? Das wollte ich nochmal kurz wissen.
0: Kann ich natürlich nicht beantworten, denn ich bin im Prinzip ja die Madeline Albright oder quasi das Auswärtige Amt in dieser Redaktion und deswegen neutral.
2: Das stimmt. <lacht> so diplomatisch. Finden, so Dipl <lacht> aber jetzt sag mal, okay, komm, jetzt wir zwei Macken packen wir jetzt mal aus. Also was nervt an Michael beim Podcast aufzeichnen und was nervt an mir? Oh Gott, das ist nicht geprobt. Also sag.
0: Also nerven würde ich das nicht nennen, aber was bemerkenswert ist, dass Michael es immer wieder schafft, jedes Mikrofon tatsächlich früher oder später zum Ploppen zu bekommen. Echt? Ja, ich? definitiv. Und dass du, Gordon, dazu neigst, immer lauter in der Aufnahme zu werden. Je länger die Aufnahme, desto lauter bist du am Ende des Tages.
2: Ja, aber das, ist, das halte ich für eine totale Lüge. <lacht> Womit auch die Defizite
1: und Macken von uns beiden jetzt klar geworden sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ferenc, wir hoffen, dass du wirklich die nächsten Jahre bei uns bleibst. Das macht großartig Sinn. Sehr gerne. Danke jedenfalls für deine Arbeit im Maschinenraum, ohne die hier Gordon auf dem Freideck gar nicht so glänzen könnte. Ich danke euch und ich hoffe auch noch auf die nächsten zehn Jahre, definitiv.
0: <lacht> Interview der Woche
3: Hallo, hier ist Rasmus Buchsteiner, der Chefkorrespondent von The Pioneer. Gordon und Michael, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Hauptstadt-Podcast. Und wir sind jetzt gleich im Gespräch mit Hendrik Streeck. Herr Streeck, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. Wir gehen jetzt ins dritte Jahr, ehrlich gesagt. Wie war das eigentlich, als Sie zum allerersten Mal von diesem Erreger gehört haben? Wie haben Sie das damals eingeschätzt?
4: Ja, das waren ja ein Ausbruch mit relativ wenigen Fällen in Wuhan. Man hat also als Virologe natürlich Beachtung geschenkt, aber noch nicht gedacht, dass daraus eine Pandemie sich entwickeln würde. Das war dann später, sobald es klar war, dass es Mensch-zu-Mensch-Übertragungen geben würde. Und das ist auch schon in anderen Ländern gewesen ist.
3: Sie haben sich dann beschäftigt mit Heinsberg, mit dem Ausbruch dort, dass es diese Dimension haben würde, dass es so lange gehen wird, quasi bis heute, zwei Jahre. Konnte man das damals schon sehen?
4: Naja, wahrscheinlich hätte man das damals schon sehen können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so lange mit dieser Pandemie zu tun haben. Ich habe zwar auch damals schon darauf hingewiesen, dass so eine Pandemie immer ein Langstreckenlauf ist und kein kurzer Sprint. Aber manchmal merkt man ja dann auch erst selber, wie lang so ein Marathon sein kann, wenn man irgendwie am 20. Kilometer angekommen ist und dann erst später spürt, wie anstrengend der weitere Verlauf noch sein kann.
3: Das heißt, Wissenschaft ist in dieser Pandemie wirklich an ihre Grenzen
4: gekommen? Naja, wir haben enorm viel gelernt in dieser Pandemie. Das darf man gar nicht unterschätzen, was für Quantensprünge wir da in einigen Bereichen im Verständnis haben, von der Immunologie, Virologie, aber auch äh, Vaccinologie gemacht haben. Also vor einigen Jahren haben viele noch einen mRNA-Impfstoff als nicht wirklich machbar und praktikabel gesehen. Und heutzutage impfen wir Milliarden Menschen damit. Das ist in dem Sinne ein Quantensprung, weil das natürlich auch Tore öffnet in der Bekämpfung von anderen viralen oder auch bakteriellen Erkrankungen und natürlich da jetzt enorm viel dran geforscht wird.
3: Manche Leute empfinden das ja gar nicht so als Quantensprung mit den Impfstoffen, weil sie zu viel erwartet haben von diesen Impfstoffen. Zwei Impfungen, die reichen ja heute nicht mal mehr, um ins Restaurant gehen zu können ohne Test.
4: Ja, aber ich glaube auch, das wird sich anders entwickeln. Wir haben ja zwei unterschiedliche Arten von Schutz. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das nochmal herauszustellen. Wir haben... Nämlich auf der einen Seite keinen wirklichen Schutz vor der Infektion, das ist in den ersten Monaten und dann flacht er ab. Aber wir haben auf der anderen Seite den Schutz vor dem schweren Verlauf. Und da sind diese Impfstoffe auch über die drei Monate sehr gut. Und bei der jüngeren Bevölkerung sehen wir eigentlich auch, dass über ein Jahr immer noch ein sehr guter Schutz vor einem schweren Verlauf da ist. Bei den Älteren ist das ein bisschen anders, da es flacht das so nach sechs Monaten eigentlich schon wieder ab. Und man würde dann denken, ja gerade die so ein, bei hohen Infektionszahlen, wie wir sie jetzt haben, dass man da doch lieber nochmal boostern sollte, um äh, die Impfantworten oben zu halten und auch einen besseren Schutz zu haben.
3: Was haben Sie gelernt in dieser Pandemie über die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Politik?
4: Ja, ich glaube, ich habe da sehr viel gelernt. Also nicht nur Wechselwirkung von Politik und Wissenschaft, sondern auch Wissenschaft und Medien. Das Hauptproblem, glaube ich, in der Kommunikation von der Wissenschaft mit Politik oder Medien ist, dass einfache Antworten gesucht werden. Und die Wissenschaft kann eigentlich fast nie ein schwarz-weiß, ein Ja-Nein-Antwort geben. Man sieht das meistens oder spürt es meistens als Wissenschaftler daran, dass man etwas sagt und dann zu einer verkürzten Überschrift <lacht> formiert wird, wo man dann dahinter steht und das, so habe ich das doch gar nicht gemeint oder gar nicht gesagt. Und das ist in gewisser Weise auch mit der Politik so. Die will natürlich zum Beispiel jetzt eine Antwort darauf haben, wie geht es weiter? Wann wird die Welle brechen? Wann gehen die Fallzahlen runter? Aber so eine Trendumkehr von Fallzahlen ist ganz schwer vorherzusagen, wenn wir das nämlich machen können.
3: Warum ist das eigentlich so schwer?
4: Ja, naja, aber das kann man ja aus der Ökonomie auch hervorleiten. Auch wenn man sagt, da müsste es in den Aktien ja irgendwann eine Trendumkehr geben. Das können wir ja auch schwer vorhersagen. Wenn wir das vorhersagen könnten, dann wären viele Menschen sehr reiche Menschen.
3: Macht ein Minister, der gleichzeitig Mediziner und Wissenschaftler ist, macht er anders Politik in der Pandemie, besser Politik? Oder zweifelt er zu sehr und vertieft sich im Zweifelsfall noch mal mehr in die Studien?
4: Nun, also... Ähm unser neuer Bundesgesundheitsminister hat ja einen schweren Start, muss man sagen. Also er fängt ein großes Amt an, mitten in einer Pandemie und hatte gar keine Einarbeitungszeit, um zum Beispiel auch alle Mitarbeiter im Gesundheitsministerium kennenzulernen. Ich glaube, es ist schwer, da dann auch erstmal den Hut abzulegen als Wissenschaftler und Arzt und dann in diesen Verwaltungsapparat reinzukommen. Ich glaube, wir müssen ihm da einfach auch ein bisschen Zeit geben, dass er sich da wirklich reinfinden kann, weil er sofort ja in die Pandemiebewältigung einsteigen musste.
3: Sie glauben, Stand jetzt, muss man ja immer sagen in dieser Pandemie, dass 2022 wirklich das Jahr des Übergangs in endemische Zustände werden kann, in eine neue Normalität.
4: Ja, aber man muss auch dazu sagen, also wir sind schon in dem Übergang von der Pandemie in eine Endemie, weil wir genug Grundimmunität in vielen Bereichen bereits haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass Endemie bedeutet nicht gleich, dass das Virus dann weg ist, sondern es wird auch weiterhin zu Infektionen kommen und es wird auch weiterhin äh, mal zu einem schweren Verlauf kommen. Aber es wird nicht mehr die Überbelastung des Gesundheitssystems oder das Gesundheitssystem in dem Maße bedrohen, wie in den letzten zwei Jahren.
3: Noch eine Frage zum Abschluss. Warum hält sich der Expertenrat, dem Sie angehören, eigentlich so zurück mit dem Thema Impfpflicht und mit Empfehlungen dazu?
4: Gut, ähm, der Expertenrat äußert sich ja in allen Sachen, die Sie machen, schriftlich. Die Fragen zu der Impfpflicht sind im Grunde ja politische Fragen. Wir geben unsere wissenschaftlichen Einschätzungen zu bestimmten Themenkomplexen. Wir mussten ja uns da auch erstmal reinfinden, aber solche Fragen wie die Impfpflicht, aber auch genesenen Status sind im Grunde Fragen, die am Robert-Koch-Institut oder aber in der Politik angesiedelt sind und damit nicht in der Aufgabe des Expertenrats.
3: Und da hört auch die Ratschlagsfähigkeit der Wissenschaft dann auf.
4: Ja, also man kann als Wissenschaftler natürlich seine äh, medizinische Expertise dazu geben, aber äh, diese Abwägung, was eine Impfpflicht am Ende bedeutet und auch mit der Verhältnismäßigkeit, ist ja sehr weit weg davon, von den wissenschaftlichen Fragestellungen, die wir äh, liefern können.
3: Herr Professor Strick, herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne. What's left? What's right?
2: Ja, wir sind ja in What's Left und auch in den anderen Rubriken der Podcast der freundlichen Kooperation und so freuen wir uns besonders über ehemalige Arbeitskolleginnen, die bei ehemaligen Arbeitgebern arbeiten. Das ist in einer Person Eva Quadbeck, die ehemalige Kollegin von Michael Bröcker, die jetzt Hauptstadtbüroleiterin und stellvertretende Chefredakteurin bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland ist. Liebe Eva, was ist dein Geburtstagsgruß an uns?
0: Wenn ich bei der Konkurrenzbeobachtung etwas hören möchte, was mich auch inhaltlich weiterbringt, dann höre ich den Hauptstadt-Podcast von Michael Bröker und Gordon Repinski. So, und nur um das klarzustellen, diese tolle Werbebotschaft dürft ihr genau einmal für euer Jubiläum verwenden und auf gar keinen Fall im Sommer per Megafon auf dem Schiff abspielen.
1: Bis dann, tschüss. Eva Quadbeck, wie immer charmant, aber eben auch Ganz sanft kritisierend. Ich habe dann direkt mal bei Mickey Beisen jetzt angerufen, weil wir wissen, dass er der zweitbeste Politik-Podcaster in Deutschland ist und er uns wirklich regelmäßig hört. Was er uns zu sagen hat zum Jubiläum, hören wir jetzt. Liebe Grüße aus Südafrika sende ich den beiden vom
4: Hauptstadt-Briefing. und Hauser trifft auf Outfittery vs. Longboard. Wer wer ist, das dürft ihr euch selber gerne aussuchen. Ich bin ein begeisterter Hörer der ersten Stunde. Und wünsche euch viele weitere schöne Jahre und
1: habe eigentlich nur einen Wunsch. Ihr müsst euch einfach mehr streiten. Ihr seid ja beide
2: viel zu harmoniesüchtig. Das ist ja fürchterlich.
1: Also fürs nächste Jahr, bzw. 2022, schön Köpfe einhauen. Ne? Danke. Ein Dauergast in unserem Podcast ist natürlich die wirklich, man muss es sagen, rhetorisch sehr eloquente FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mit ihrer kleinen Einschätzung zu dem, was wir hier treiben.
0: Man soll es ja nicht glauben, aber das äh, Hauptstadtbriefing mit äh, Michael Bröker und Gordon Ripinski höre ich wirklich gewissermaßen vor dem Frühstück, also auf nüchtern Magen. Und es verschlägt mir nicht den Appetit. Und das, muss ich sagen, ist schon ein Qualitätsmerkmal, was wir in Berlin bei manchen Dingen so nicht haben. Also, ich kann nur sagen, weiter so und äh, Happy Birthday.
1: Ja, und wir haben bei Carsten Linnemann angerufen. Der war mal Chef des Wirtschaftsflügels, gilt als Klartextpolitiker. Deswegen hatten wir ein bisschen Angst vor seiner Kritik. Heute ist er Leiter der Grundsatzabteilung im Adenauerhaus. Hier ist sein Kommentar zu uns.
3: Glückwunsch auch von mir. Also dieser Podcast am Morgen wirkt besser als der stärkste Kaffee, muss man einfach sagen.
2: Mit Vivian Wesocchi, der politischen Influencerin, habe ich auf der Deutschlandreise das Thema Wie digital sind eigentlich die Wahlkämpfe und was muss die Politik eigentlich tun, um besser anzukommen, besprochen und auch Vivian hat uns einen kleinen Geburtstagsgruß geschickt. Ich wünsche
0: euch alles Gute zum Einjährigen und ich finde es großartig, dass mich jeden Freitag zuverlässig eine kleine Zofferei zwischen Gordon und Michael erwartet, weil die Beiden sind einfach wie zwei gegensätzliche Pole und dadurch wird aber diese politische Debatte super interessant, weil man dadurch automatisch mehrere Perspektiven oder mindestens zwei verschiedene Perspektiven auf das Thema bekommt und das ist sehr wertvoll, deswegen Happy Birthday, vielen Dank und es macht sehr Spaß euch zuzuhören.
1: Apropos Influencer, Gordon, ich habe dann mal bei Philipp Amtor durchgeklingelt und ihn gefragt, was er denn so zu unserem Podcast denkt, denn ich weiß, er hört uns regelmäßig. Er ist Abgeordneter des Deutschen Bundestages und mit 29 Jahren so etwas wie eine konservative Nachwuchshoffnung.
4: Liebes Team des Hauptstadtbriefings, hier spricht Philipp Amtor und ich gratuliere herzlich zum einjährigen Geburtstag. Ich Lese euer Briefing gerne, höre den Podcast gerne und klar, natürlich hat man ab und an auch mal ein paar Wünsche. Ich finde, ihr könntet über die CDU im Allgemeinen und über mich im Besonderen natürlich manchmal netter berichten. Und der Gordon Repinski, der könnte natürlich ein bisschen in Sachen Ordnungspolitik noch nacharbeiten, aber Spaß beiseite. Ich finde, es ist ein gutes, interessantes, kritisches, ausgewogenes Angebot. Ich verfolge es gerne und wünsche
1: weiter gute Berichterstattung. Wer wirklich weiß, wie Audio, Podcast, Radio geht, ist die langjährige WDR-Moderatorin Anja Bröker inzwischen in Diensten der Deutschen Bahn. Sie hört uns regelmäßig und hier gibt sie uns eine kleine Podcast-Kritik.
0: Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag für euren wunderbaren Podcast. Euer Hauptstadt-Podcast gehört schon gefühlt viel länger dazu, zu meinem wöchentlichen Ritual. Euch zu hören macht Spaß, macht Freude. Ich muss laut lachen, wenn ich jogge und euch auf den Ohren habe. Ihr seid so die Hauser und Kienzle der Neuzeit und lernt voneinander, nehmt euch auf die Schippe und zum Glück seid es nicht ganz so bierernst äh, miteinander unterwegs. Das braucht auch die Politik und ich danke euch dafür.
2: Brücker, nur mit K an dieser Stelle, das ist vielleicht ein wichtiges kleines Detail. Ich habe mit Lars Klingbeil, dem SPD-Parteichef, gesprochen und ihn gefragt, was er zu uns so denkt.
3: Moin, liebe Pioneers, herzlichen Glückwunsch äh, zum ersten Geburtstag eures Hauptstadt-Podcasts. Ähm, ihr bereichert äh, die äh, Situation in Berlin, die Aufmerksamkeit, die Presseberichterstattung, auch die Einblicke, die man kriegen kann in das politische Geschäft. Höre den Podcast sehr gerne. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg und bis bald. Euer Lars Klingbeil.
2: Und was wäre dieser Podcast ohne ein Feedback von unserem Herausgeber, dem wir ja nun wirklich auch immer schonungslos sagen, was uns an seinem Podcast vielleicht mal nicht gefällt oder gefällt? Gabor Steingart sagt uns hier jetzt, was er
1: über diesen Hauptstadt-Podcast denkt und was wir besser machen können.
2: Ich höre den Hauptstadt-Podcast mit Hingabe. Warum? Naja, meinen eigenen Podcast kenne ich ja schon und hier erfahre ich Dinge, die ich noch nicht weiß. Über die Berliner Republik, über die Machtspiele, über das, was sich im Hinterzimmer tut. Denn der Mick Bröker und der Gordon Repinski und das ganze Team, die haben die Ohren wirklich auf der Schiene und die hören die Bahn, bevor die Bahn kommt. Und das zählt
0: What's next?
1: Reden wir über die Zukunft und zwar unsere Wunschzettel-Zukunft. Wen wünschen wir uns hier eigentlich als Gesprächsmann? Ich finde, jeder darf mal
2: drei Persönlichkeiten nennen. Dann machen wir das aber im Wechsel. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Mein erstes Interview, mein Wunschinterview, wäre der Hauptstadt-Sonderpodcast mit Joachim Sauer und der Rückblick über 16 Jahre direkt neben der Macht. Sehr gute Idee, Gorn. Ich befürchte, du wirst eine Absage bekommen. Genauso wie wenn wir Angela Merkel fragen
1: würden, ob sie nicht einfach mal bei uns die Wahrheit über die 16 Jahre sagt. Nein, dann nehme ich, nominiere ich den künftigen US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald
2: Trump. Michael, ich würde in diesem Jahr gerne mit Ursula von der Leyen sprechen. Mit der Kommissionspräsidentin dann zweieinhalb Jahre im Amt. Das ist die Halbzeit und ich glaube, es wird unter Hannoveranern mal... Zeit für ein Gespräch über diesen Kontinent Europa. Dann nehme ich Armin Laschet und mache mit ihm wirklich das Interview. Armin Laschet, Doppelpunkt, eine Abrechnung mit Markus Söder, was wirklich hinter den Kulissen passierte. Ich würde mich gerne in diesem Jahr auch mit Luisa Neubauer unterhalten. Sie ist ja nun der Kopf der Deutschen Fridays for Future. Sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit, wie ich finde, eine sehr streitbare und ähm, ja, ich würde gerne mal versuchen, mit ihr so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, denn äh, manchmal ist sie mir fast ein bisschen zu professionell in dem, was sie so sagt.
1: Ja, unglaublich professionell, eigentlich schon für das Alter, da hast du wohl recht. Dann nehme ich einen, für mich der Strippenzieher der letzten 20 Jahre im Deutschen Bundestag, der leider auch irgendwie keine Interviews mehr gibt. Johannes Kahrs, der Chefhaushälter der SPD, der alle Deals dieses Bundestages im Zweifel selbst gemacht hat, da wüsste ich auch gerne mal so ein bisschen, wie ging das eigentlich? Gordon, das waren unsere wunsch interviewpartner Ich finde, wir sollten diesen Podcast beschließen mit dem Wunsch, den wir gegenseitig haben, was wir eigentlich voneinander noch unbedingt wissen wollen.
2: Ja, weißt du, was ich mich immer frage? Michael, du hast ja, du hast mal zu Beginn unserer Arbeitszeit, hast du hier ein interessantes Video mir per WhatsApp geschickt. Das zeigt dich auf einer stehenden Welle in Nordrhein-Westfalen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden sich fragen, wo gibt es stehende Wellen in Nordrhein-Westfalen? Ich frage es mich auch. Kannst du es kurz aufklären? In Langenfeld. In Langenfeld. Wo auch immer das ist, das ist jedenfalls in Nordrhein-Westfalen und da sah man Michael Bröker in einer ja konzentriert, fokussierten, manche würden sagen erstarrten Position auf dem Surfbrett und lange Rede kurzer Sinn, ich frage mich, kannst du eigentlich wirklich ein bisschen surfen? Selbstverständlich und wo
1: habe ich es gelernt? In Malibu bei Surf Shack. Und ich glaube, es gibt keinen relevanteren Surflehrer als den, den ich damals hatte, als ich dort ein halbes Jahr leben durfte. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen eingerostet. Ja, ich bin auch ein bisschen zu dick geworden. Aber natürlich kann ich es noch und natürlich nicht so gut wie du wahrscheinlich. Denn Gordon Repinski, was Sie gar nicht wissen, nutzt jede freie Minute in seinem Leben, ich glaube seit 32 Jahren, um nach Portugal oder sonst wohin zu
2: fliegen und zu surfen. Warst du ich auch schon mal bei den größten Wellen in Hawaii? Ich war in Hawaii tatsächlich schon. Ich war in Hawaii. Ich habe auch schon am North Shore gesurft. Das klingt jetzt aber dramatischer, als es ist. Es war ein einfach normaler bis nicht ganz so großer Tag. Und da konnte man in, auf einem dieser Breaks auch reingehen. Und dann wollte ich gerne eine der äh, berühmten Wellen auf Maui, nämlich Jaws, äh, sehen und äh, Jaws, die Welle, äh, wer das googeln möchte, kann wirklich brachial sein. An dem Tag war es aber einfach nur ein, wie Blaues ein Lüftchen. See. Es war wie ein See, <lacht> auf den ich guckte. Es brach einfach gar nichts. Aber wo ich tatsächlich zum Beispiel auch noch nicht war, das war in Nazaré bei äh, Lissabon. Die Bilder kennt ja jetzt jeder mit dem Leuchtturm im Vordergrund und diese Riesenwellen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das wollte ich mir tatsächlich mal anschauen.
1: Dann jetzt hier exklusiv, was ist das Längste, was du auf einem Board
2: gestanden hast? Das kann ich dir tatsächlich sogar zufälligerweise beantworten, weil ich nämlich eine laufende GoPro auf meinem Surfboard hatte und ich konnte mir das danach im Film angucken. Und es waren 56 oder 57 Sekunden auf Bali im Jahr äh, 2015 und es war tatsächlich eine faszinierend lange Welle die es in Europa so aber auch nicht gibt oder nicht wirklich.
1: Ich weiß, was Sie jetzt denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Er kann wahrscheinlich deutlich besser surfen als Podcasten. Das sei ihm auch wohlbenommen. Bei mir ist es ganz klar, wenn ich Sport mache, dann mache ich natürlich den richtigen Sport, den einzigen Sport. Und da muss ich sagen, hat Gordon ja gar keine Chance gegen mich.
2: Äh, äh, sag schnell, also Hasenzucht.
1: <lacht> Wie gesagt, die Hasen sind ja leider tot. Der Fuchs hat sie gerissen. Aber nein, ich meine natürlich Fußball. Und wir haben ja dieses Jahr... Zusammen wir haben, wir haben zusammen gespielt. Gegen den FC Bundestag. Ja. Ich möchte nur kurz erinnern, 8 zu 1 ging das glaube ich aus. Wie viele Tore hat dein Kollege nochmal geschossen?
2: Das waren tatsächlich drei Tore, die der Michael Er hält mir auch nochmal drei Finger gerade hin. Aber willst ähm, du nicht erzählen,
1: wie die teilweise und so? Nee, also,
2: der, nee. Der, der, wer hat hier hinten den Rücken frei gehalten? Wolfgang Schmidt? Mm,
1: auch. Ja. Jedenfalls, äh, es gibt eine Wiederholung äh, dieser Mannschaft, die hieß wunderbarerweise FC-Wortspieler. Micky Beisendetz wird diesmal an Bord sein, das hat er uns versprochen. Und Gordon Repinski auf dem Surfboard. Ganz ehrlich, kann man das eigentlich irgendwo bei YouTube sehen? Kann man dich irgendwo sehen, surfen?
2: Nee. Also, äh, auf meinem Computer, aber ansonsten ist das äh, geheimes äh, Confidential Material.
1: Ich werde es irgendwann mal leaken, je nachdem, wie er mich hier weiter behandelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war schön, diesen jubiläums mit Ihnen durchgeführt zu haben. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr selbst bespiegelt. Wir versprechen, nächste Woche geht es wieder richtig los. Rein in die Politik und raus aus dem eigenen Saft. Wunderbar, ich danke
2: Ihnen fürs Zuhören, für Ihre Feedbacks auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das äh, finde ich immer wieder sehr schön und auch wenn ich auf keinen Fall schaffe, alles zu beantworten, wir lesen alles und wir freuen uns weiter über Ihre Feedbacks. g.repinski@mediapioneer.com at mediapioneer.com ist die Adresse, sagen Sie alles, was Sie schon immer mal sagen wollten und noch viel mehr und wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Tschüss und auf Wiederhören.
2: Adieu.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski Live von der Pioneer One.
2: Es ist besser, falsch zu, zu regieren, regieren, als, als nirgendwo zu regieren.
1: Es ist besser, in Baku
2: zu regieren, als in Berlin in der Opposition es zu sitzen. Es ist besser, irgendwie zu regieren, als nicht. <lacht> ich kann auch aufstehen. Bin ich auch energischer. Bin ich so energisch wie Michael Hinter zu kippen? Ah, ach du so, mal, ist das Mikro. Ja, oder so wie hier, ne? so, so quer ist auch geil. Dann kann man nämlich drüber gucken. Und wenn ich das mal hier abweichend von dem sagen darf, was ich hier sonst immer in der Woche sage, dann äh, nochmal. Ja, noch <lacht> Gordon will spontan witzig werden. Ja, das ist lustig, ne? so, ja so, aber da ist Michael mir dann ins Wachweißing. Okay, also. Das Mobbing
1: ist ja hier rückwärts gewandt. Ferens und das Podcast-Team mobbt ja mich
2: ständig. Immer. Das ist ja die Wahrheit. Bei What's Right kümmert sich mein Kollege Michael in der Regel um ein neues Thema, was vom Deep Dive abweicht. Er möchte kreativ sein. Also sag, was ist das Thema diesmal? CDU.
1: Das können wir so nicht, das können wir so nicht bringen. Wir können es auf jeden Fall bringen. Ich darf nur nicht danach willkommen. Okay, also mach's bitte noch. Wir dürfen schon lachen.
2: Okay. Los, ja.